0: Bueno, pues hoy ya retomamos la normalidad, ni nueva normalidad ni leche, la normalidad de toda la vida. Vamos a seguir hablando de los temas, de, de los problemas reales que podamos tener con los perros, ya independientemente del confinamiento, de la pandemia y de, la... ah, y de todo lo que ha pasado. Hoy vamos a hablar de la protección de recursos, y esto es un problema que a veces se torna grave. Y a veces se torna molesto y a veces eh, simplemente no tenemos que hacer nada o casi nada. Hay diferentes grados o diferentes maneras de o más que manera, contextos no en los que el perro puede proteger un recurso. Entonces hay veces en los que no tenemos que hacer nada, como puede ser por ejemplo entre perro y perro, que yo no recomiendo pues, meter las narices entre la comunicación entre ellos cuando uno protege un recurso frente a otro, pero la cosa cambia cuando el, el, la, la protección de recursos viene hacia personas, ¿no? Entonces, también llamada posesión, a veces, mi perro es muy posesivo, tal y cual, bueno, llámale como quieras, ¿vale? Pero al final la, la protección de recursos en el perro es la protección que hace a través de la agresión, que esta es la parte más importante y con la que nos tenemos que quedar, que es la que tenemos que trabajar, ¿vale? ¿Cuáles son estos recursos que el perro suele proteger?, pues suele ser la comida, pero también pueden ser juguetes, pueden ser personas, o sea, si el perro te puede proteger a ti. Zona concreta del territorio, bien por ejemplo, su, su cama, su caseta, el sofá, o la cama de la persona, si está, por ejemplo, en, en, en la cama de, de la dueña de la casa, o lo que sea, pues son esos espacios en los que el perro puede, puede proteger. ¿vale? Ahora bien, ¿contra, ¿contra quién lo protege? Cuando un perro protege un recurso, normalmente lo hace tanto de personas de la familia como de extraños. Por ejemplo, cuando un perro protege su territorio frente a extraños, no se consideraría protección de recursos como tal, sino que forma parte de su instinto de, ter de territorialidad. Porque no lo protege de la familia, sino de extraños. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nosotros vamos a un lugar o pasamos cerca de un lugar donde el perro nos pone a, se nos pone a ladrar como un condenado, eso no significa que tenga protección de recursos. Eso significa que está sacando su instinto de, ter de territorialidad. Eh, la protección de recursos principalmente es, principalmente es con la familia. También es con los demás, ¿vale? Pero tenemos que distinguir este escenario que os acabo de decir. Cuando ese, ese, esa porción de recursos lo es tanto a extraños como a familia, estamos, estamos eh, frente a un problema de porción de recursos. Cuando solamente es a, eh, frente a extraños y es un espacio, pues ya no sería tanto una porción de recursos, sino sería la, eh, la territorialidad, ¿vale? En cambio, por ejemplo lo que comentaba, ¿no? Si, si es una situación distinta, si la familia, como el resto de personas, no pueden tocar la, la comida, no pueden coger el juguete o bajarlo de la cama, porque te gruñe. Vamos a diferenciar los contextos, ¿ok? Porque hay muchísima confusión. Entonces, por supuesto, también es una porción de recursos eh, eh, si lo que si el que intenta quitar el recurso es otro perro, ¿vale? Pero como acabo de decir, no representa, aquí no representa ningún peligro. Porque forma parte de la comunicación entre perros. Normalmente siempre entre ellos se entienden. Y si uno tiene un recurso, bien puede ser un juguete, bien puede ser un palo, bien puede ser una piña, bien puede ser comida. Eh, y viene otro para quitársela. Lo normal lo normal es que le gruña o le marque para avisarle de que eso no es suyo y el otro debe de respetarlo. Y yo, lo que te acabo de decir, no metería las narices ahí. Hay mucha gente que porque un perro eh, gruñe a otro porque le quiere quitar la pelota, ay, es que gruñe, es que es agresivo, es que nunca se haya puesto así, o incluso hace un marcaje al aire un poquito más intenso. Y eso la gente lo confunde con agresión, lo confunde con un perro agresivo. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver un perro agresivo con un perro que simplemente está defendiendo su, su recurso. Entonces, vamos a poner los puntos sobre las ideas Porque corrigiendo cosas que no tenemos que corregir en los perros Lo que provocamos es que el perro anule parte de su comunicación canina Y vaya directamente a la agresión Entonces estaremos fomentando un problema Evidentemente, cuando es entre perros y el ladronzuelo Que quiere quitarle el recurso, no respeta las normas Entonces sí que puede que haya un conflicto entre ellos Una pequeña discusión Que no debería de pasar de ahí En plan... En plan muchos dientes y ya está Quizá algún pinzamiento sin querer Del colmillo Pero no sería una agresión como tal Sería simplemente una discusión Porque uno la quería quitar el recurso al otro ¿Vale? Y ahí simplemente tenemos que poner calma Poner tranquilidad Y ya está Ahora bien ¿Cuándo comienza a ser un problema La porción de recursos? Insisto, ¿eh? Si la aparición de recursos con otros perros No te preocupes al menos no te preocupes en exceso. Ahora, eso sí, en el momento en el que ya se deriva hacia las personas y sobre todo a la familia, aquí sí que tenemos un problema que puede llegar a ser muy serio, sobre todo si hay niños de por medio. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, porque algunos profesionales, por ejemplo, recomiendan permitir que nos gruñan y si lo hacen, alejarnos nosotros. Claro, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos reforzar la conducta del perro. Porque el mensaje que le estamos dando es... Si se acercan y les gruño, se alejan. Por lo tanto, cada vez que el perro no quiera que nos acerquemos a él, nos gruñirá. Y si te acercas más de lo, de lo debido, pues irá un paso más adelante y llegará a morder. ¿Qué problema tenemos con esto? Que si un día necesitas quitarle algo de la boca por su seguridad o por su salud, o retirarle un juguete que no debería de tener, ¿vale? por ejemplo, el juguete de un bebé, o bajarle del sofá, o bajarle de la cama, pues va a ser imposible sin llevarte un buen mordisco. Mira, yo recuerdo cuando era pequeña que Hubo dos momentos de presión de recursos Uno con el perro de un tío mío Y el otro con un perro nuestro de la familia ¿vale? El perro de, de mi tío Era un pastor alemán enorme ¿vale? Era un cruzado y era mucho más grande que el tamaño de un pastor alemán. Pero era un cruce de pastor ¿vale? ¿eh? Pesaría más o menos unos 40 40 y pico kilos. A mí, como ya de, de bien pequeña me fascinaban los perros, pues siempre estaba con ellos y no con la familia. La familia estaba en el comedor hablando de sus cosas y yo con el perro. Entonces, me acuerdo que en un momento dado... Yo eso sí, me mantenía las distancias. Eh, en un momento dado, mi tío le dio un trozo de pan duro. Y aún tengo la imagen en mi retina de cómo me gruñía y cómo me enseñaba los dientes... Si pretendía acercarme a menos de dos metros de él O sea, daba pavor Daba miedo Porque un perro de más de 40 kilos A una niña Que le saque los dientes, le gruña Cuando, cuando quería acercarme a él Vamos, ahí eso era Pero ahí eh, Él estaba defendiendo su trozo de pan ¿vale? El otro caso Que te comento, era también de un pastor alemán Pero que teníamos en casa Y yo tenía unos 5 o 6 años Y no se me ocurrió otra cosa Que mientras estaba comiendo el perro pues meter la mano en su comedero e intentar cogerle la lengua Porque yo le decía jamón dulce, jamón dulce a la lengua de los perros, ¿no? Y claro, pues me llevé un buen mordisco en la mano <ríe> Pero, a diferencia de ahora, en, su, ay, en ese momento La que se llevó la bronca fui yo Por meter la mano mientras comía el perro e intentar cogerle la lengua A, a mí me cayó la bronca, no al perro, ¿vale? <ríe> porque fui yo la que actué mal, no el perro En este caso, ¿no? ¿A, a quién se le ocurre...? Pues mientras está comiendo el perro meteré la boca a la mano y cogeré la lengua en plan jamón dulce. ¿vale? Otra cosa es que puedas cogerle el comedero y tal, pero vamos, de ahí a... Pues, a ver, sinceramente... ¿Que quiere decir que no tenemos que tocar al perro cuando coma? No, claro que puedes tocar al perro cuando comas Puedes poder, Debes poder tocar al perro cuando comas Pero eso no, eso no significa que tengas que tener que molestarlo cuando coma Como digo, en este último caso yo me merecí por lo que hice Que ya no, no es tocarlo, no es acariciarlo Sino es escogerle la lengua, ¿vale? <risa> Entonces, aquí la pregunta sería, ¿hay que dejar que el perro pueda morder a un niño por acercarse a su comedero? Evidentemente, la respuesta es no, ¿vale? Ahora bien, partamos de la base que un niño jamás debería de estar con un perro sin supervisión de un adulto. Eso es otra, ¿vale? Pero, evidentemente, la realidad también es otra. Que es que, por lo tanto, hay cosas que debemos de tener en cuenta. Tampoco vamos a decir que la culpa es del perro, porque evidentemente el perro se comporta como perro que es. Pero eso sí, si lo traemos a convivir con nosotros, igual que debemos educarles para otras cuestiones, en esta no puede ser menos. Siempre respetando al perro. Entonces, vayamos por partes. Hablemos ahora de cómo prevenir y de cómo actuar en caso de que ya exista este problema. ¿Cómo prevenimos la partición de recursos? Si tienes un cachorro, es vital y urgente que trabajes este asunto, ¿vale? Porque tú tienes que ser capaz de poder cogerle el comedero y la comida cuando quieras. Eh, la comida, el juguete, bajarle de la cama o del sofá cuando lo consideres oportuno, ¿vale? Insisto, esto no quiere decir que tengas que molestarle cuando come, pero sí... Que si en un momento dado tienes que meter la mano para lo que sea, bien para quitar algo o para añadir algo, el perro no, no puede tener la mínima intención de gruñir. Para esto, cuando tú le des la comida a tu cachorro, por ejemplo, puedes dársela un poco con la mano, que vea que la comida sale de ti. También puedes ir añadiendo comida en el comedero mientras va comiendo para que asocie de forma positiva tu presencia mientras come. ¿Vale? Es importante que el cachorro asocie que el recurso de la comida sale de ti Y que tú no eres una amenaza, por lo tanto no tiene necesidad de proteger nada ¿vale? Y con los juguetes es algo similar Ten varios juguetes a mano y cuando quieras coger el que tiene en su boca Dale la alternativa del otro Así asocia que el hecho de entregar su juguete de la boca tiene la recompensa de jugar con otro También te diría que aprovecharas todo esto para enseñar, para ir enseñándole por ejemplo la orden de suelta ¿Vale? Que ya sabes que yo no soy de órdenes Pero que el suelta para mí es indispensable Cuando practiques el suelta hazlo Yo te recomiendo que lo hagas con todo vale Que lo hagas con juguetes Que lo hagas con comida, que lo hagas con otros objetos Pero comienza con el juguete Que es lo más fácil, digamos Y luego pasa a la comida Porque será mucho más sencillo Y luego con otros objetos, etc Evidentemente también tienes que enseñarle al cachorro autocontrol Que es la base de un perro equilibrado, ya lo sabes vale Así que no lo dejes para cuando ya tenga el problema Acostúmbralo también a la manipulación corporal que luego son problemas, te lo digo por experiencia, ¿vale? Sobre todo para poder sacarle objetos y comida de la boca. Porque en un momento dado le podrás salvar la vida al perro. Pero es que también te vas a liberar y librar, más bien, de un buen mordisco. Por ejemplo, cuando le des un hueso, mientras lo come, lo que puedes hacer es agarrarlo por el otro, extre eh, para lo, para, por el otro extremo. Y que se acostumbre a roer el hueso contigo a tu, a, al lado. Insisto, no es cuestión de joderle. No es cuestión de fastidiarle, sino de que se acostumbre a tu presencia y a tu manipulación sin problemas. Luego, déjale comer tranquilo. Por supuesto, no te olvides de trabajar también con el cachorro en la inhibición de la mordida, ¿vale? Porque es vital para estos casos y también los límites del no. Eso es impepinable. Y ahora, ¿cómo podemos actuar con un perro que ya tiene protección de recursos? vale Y aquí va a depender de cada caso, ¿vale? Va a depender de la intensidad de la protección... Va a depender del carácter y temperamento del perro De la situación, de las personas Y del riesgo que pueda haber de agresión Por lo tanto, no voy a dar pautas concretas Sino voy a dar consejos generales Porque cada caso es diferente Y si hay riesgo de agresión, ya sabes que a distancia yo no hago nada ¿Vale? Entonces, Evidentemente, si tienes un problema de protección de recursos grave Es decir, que ha llegado a la agresión Acudes sin falta a un profesional Que pueda ayudarte a domicilio No lo quieras hacer online Porque un profesional con ética no lo hará cuando hay agresiones de por medio No hay opción de hacerlo online ni a distancia Porque este tipo de casos necesitan una rehabilitación intensa Sobre todo cuando el nivel de agresividad es alto Me he encontrado con casos de presión de recursos Donde el nivel de agresividad es alto Hacen daño, hacen pupa, hacen sangre Hacen agujeritos con los colmillos ¿vale? Entonces ahí no te lo puedes tomar a broma Y ahí tienes que cogerte eh, contratar a un profesional en persona Aún recuerdo... Cuando te, yo me acuerdo de un caso De una persona Yo me acuerdo que estaba comprando Y me llamó una persona urgente Que no podían salir de casa Porque las llaves estaban en el sofá Y el perro también Y el perro no permitía que se acercaran a las llaves Y entonces no podían salir de casa El perro también tenía una, una muy fuerte presión de recursos con la comida Era imposible Ni siquiera pasar cerca donde comía O sea, el perro se ponía como loco ¿Por qué llegó tan lejos? Porque no le dieron la importancia que tenían Que haberle dado en un principio Cuando empezó a dar síntomas Y dejaron que su conducta se reforzara ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el perro fue ampliando la distancia a proteger y los recursos a proteger. Otro error muy frecuente que se hace es querer coger el objeto que está protegiendo el perro con la escoba. ¿vale? Porque aquí lo que estamos haciendo es fomentar y aumentar la, la agresividad del perro. Estas batallas por el recurso, yo recomiendo que se ganen de forma psicológica y no de forma física. Es decir, no te enfrentes al perro físicamente porque lo podemos hacer a nivel psicológico. Así que, por favor, si tu perro tiene este problema, no intentes solucionarlo a la fuerza. Ni con un palo, ni con una escoba, ni con miedo, ni con inseguridad, ni dudando, ni con gritos, ni con castigos ¿vale? No castigues el gruñido, porque forma parte de la comunicación y, vas a, y, y lo que te decía antes, solamente lo que vas a conseguir es inhibir este paso Y vas a hacer que pase de cero al mordisco sin pasar por los preavisos Entonces, el primer paso es conseguir que el perro se aleje del recurso Y luego trabajar el impedir que vuelva a apoderarse de él de nuevo ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedes hacer que se aleje del recurso? Lo puedes hacer, por ejemplo, distrayéndolo con otra cosa más agradable para él Vale, Otra cosa es con una, entre comillas, batalla psicológica Una vez el perro se ha alejado del recurso Pues ha llegado la hora de trabajar ese recurso entonces, como te comentaba, aquí dependerá mucho del temperamento del perro y del grado de protección, porque hay casos muy sencillos de solucionar y hay otros casos muy complicados. Por supuesto que te aconsejo también practicar bastante el autocontrol con un perro que tiene protección de recursos, ¿vale? Porque le va a ayudar a controlar sus impulsos. Mucho cuidado también con la protección hacia ti, es decir, que el típico caso de que no se te pueda acercar nadie a ti ni a saludar, ni porque pueda lanzarle... O sea, porque pueda lanzarse a la otra persona. Este es un riesgo y es un problema grande si un, mía, si un día muerde otra persona. ¿Vale? Y también me he encontrado con casos así. Te aconsejo que antes de arriesgarte a ser mordido o, o antes de aumentar sin querer la presión de recursos, de verdad, acudas a un profesional para que te dé las pautas más adecuadas a tu caso. Porque si lo pillas temprano, si este problema lo pillas temprano, pues evidentemente la, las posibilidades de rehabilitación y de ayudar al animal van a ser mucho más altas que si dejas que el animal aumente esta porción de recursos y que incluso te impida salir de casa o te impida entrar de, a, a casa o te impida entrar a una habitación porque el perro protege el recurso y créeme que de estos casos hay muchísimos y recuerda que nunca hay dos casos iguales ¿Vale? Ni dos casos iguales, ni siquiera dos momentos iguales Así que bueno, espero haberte ayudado en algo eh, Coméntame si tu perro tiene este problema de protección de recursos Y cómo lo estás trabajando Cómo, cómo has llegado a trabajarlo con él para solucionarlo Y nada, yo leeré... La, muchas veces, la gran mayoría de veces No me da tiempo a contestar mensajes en YouTube En las plataformas y tal porque 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 no tengo tiempo Vale, entonces, eh, priorizo la academia, evidentemente, y luego están los webinars, están los directos donde sí hay conte hay contesto en directo todas las dudas que puedas tener, pero me gustará leer, o sea, aunque no los pueda, aunque no los pueda contestar, sí que leo todos los mensajes que vais dejando en en YouTube y en otros canales. Y nada más, pues nos vemos por ahí, nos vemos por ahí por las redes, nos vemos en presencial cuando cuando toque, cuando organicemos algo. Y nada más, cuídate mucho, cuida de tu perro y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.